0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega de mi podcast personal. Yo soy Daniel Sanz, y hoy continúo hablándonos de los programitas que yo utilizo. Saludad a mi Agapurni, Jormungander, que suena por ahí de fondo cantando, y vamos a entrar en materia. ¿De qué voy a hablar hoy? De un programa de organización. Se llama Omnifocus, y mi historia con este programa es... Como mínimo rocambolesca. Es un programa que llevo pagando 10 años tranquilamente. Pagué OmniFocus 1, pagué OmniFocus 2 y ahora pagué OmniFocus 3. Y seguramente dentro de poco saldrá el 4. OmniFocus 1 lo empecé a utilizar. Lo abandoné porque me parecía demasiado. El 2 lo mismo. ¿Por qué seguí pagándolo? Sinceramente no tengo ni idea. Yo creo que es porque es un programa que siempre he querido utilizar porque le he visto un gran potencial siempre, pero nunca me lo necesitaba o me era vital utilizarlo. Sin embargo, ahora, me, vamos, lo necesito como el comer. ¿Qué es OmniFocus? Es un programa de lo que se llama GTD, Get Things Think Done, una metodología de organización. Yo utilizo el GTD, no, no utilizo el GTD. ¿Cómo suele decirse yo utilizo el GTD a mi manera? GTD es una forma de organizarse que está sobre todo pensada para directivos, para gente que tiene muchos equipos, que tiene un flujo constante de información que, que llega y que tiene que ir categorizándola. Entonces, eh, por eso yo no terminaba de utilizarlo. Sin embargo, ¿cómo utilizo yo OmniFocus a día de hoy? Yo tengo mi trabajo de 40 horas semanales, que ahí no necesito organizar nada, levantarme por la mañana, ir al trabajo y volver. Sin embargo, por la tarde, tengo que aprender a tocar el piano, tengo que aprender teoría musical, tengo que gestionar el podcast personal, tengo que organizar el podcast de Juan Revenga, Factor Intrínseco, y tengo que organizar y planificar el podcast de Charlemos de Cine. Además, tengo que seguir las estadísticas pasar informes, eh, tengo que buscar información sobre determinados programas que necesitamos, es decir, un proyecto de historia que tengo que... Es decir, mmm, no puedo, no puedo. Y no puedo porque además a mí lo que son horas libres, por así decirlo, de lunes a viernes tengo dos horas para hacer todo esto. Como comprenderéis, es imposible. El podcast este, tengo que grabarlo el de charlemos de cine tengo que ver la película y luego grabarlo, el de factor intrínseco tengo que hablar con Juan Revenga, organizar el material, grabarlo, es decir, me muero. ¿Cómo utilizo yo Omnifocus? En primer lugar, lo bueno que tiene es que puedes organizarlo por proyectos, puedes crear tus propias etiquetas... Puedes crear distintas formas de visualización, es decir, en forma de calendario, por eventos próximos. Puedes añadir etiquetas inteligentes vinculadas a lugares. Por ejemplo, cuando pase enfrente de esta tienda, revisar la lista de la compra. Cuando entre en el en, a casa, revisar el correo electrónico. También puedes crear rutinas, algo que... Es decir... Puedes crear un evento que se repita o cada día o cada semana. Pero vamos por partes, que es lo primero que yo hice. ¿Qué proyectos tengo? Tengo Charlemos de Cine, tengo Factor Intrínseco y tengo Daniel Sanz. Tengo tres proyectos con ese nombre. Tengo mi proyecto secreto, pues tengo un proyecto, tengo una, un proyecto creado con el nombre de ese proyecto. ¿Qué más tengo? aprender teoría musical, ¿vale? Pues tengo un proyecto llamado teoría musical y luego tengo rutinas, porque tocar el piano no es un proyecto, es un ejercicio o una tarea rutinaria, igual que lavarte los dientes. Dentro de Charlemos de Cine, yo me organizo. ¿Cuáles son los siguientes tres episodios? Pues entro en el proyecto Charlemos de Cine y creo tres tareas, con los nombres de las películas. Muerte de un ciclista, La noche del cazador, El fantasma de la ópera. Tengo o la posibilidad de añadir notas. Por ejemplo, en El fantasma de la ópera no sabemos cuál queremos ver. Entonces, dentro de la pestaña Notas, dentro de esa tarea, puedo añadir, eh, informarme qué versiones hay, cuáles son las que tienen mejor valoración, las que pueden ser más interesantes. A cada una de estas tareas, en este caso serían ver esas tres películas, puedo aplicar una fecha de vencimiento. Por ejemplo, el fantasma de la ópera, no sé cuándo la vamos a ver. No le pongo fecha de vencimiento. Muerte de un ciclista. Yo sé que vamos a grabar el día 10. Pues voy a ponerme como fecha de vencimiento. Tengo que verla antes del día 8. Entonces, cuando... Bueno, luego iremos a eso. Ya tengo una tarea y tengo una fecha de vencimiento. Y tengo unas notas si es necesaria. Otra tarea, grabar Muerte de un ciclista, que hemos dicho que se va a grabar el día 10. Pues el día 10. Puedo añadirle recordatorios. Avisarme un día antes, dos días antes, una semana antes. Por cierto, saludad a mi Agapurni que está ahí dándolo todo cantando. Ya tengo otra cosa. Unos recordatorios previos Y en esos recordatorios yo puedo decir que me diga algo cuando me salga una notificación. Envía un correo a X persona para recordarle que en dos días grabamos, ¿vale? Luego tengo otra tarea, que es grabar la muerte de un ciclista. Por lo tanto, pongamos que hemos quedado a las 17, pues yo me pongo una tarea con fecha de vencimiento 16.30... Montar los micrófonos, conectarlos, ejecutar el programa, revisar que todo funciona correctamente, mutear los micrófonos, calibrar los volúmenes de entrada, si es necesario, poner en el atril del iPad el guión, poner los vasos de agua, ese tipo de cosas. Es decir, yo tengo proyecto, muerte de un ciclista, primer aviso, ver la película, con recordatorio. Dos días antes, por si tengo que verlo. Segundo ítem, preparar la grabación con aviso. Por si tengo que avisar un día o dos antes a la otra persona de que tiene que venir a grabar. Tercer ítem, grabarlo. Cuarto ítem, una vez grabado, guardarlo con el nombre adecuado, guardarlo en un disco duro externo adecuado y avisar a Tere de que ya tiene ese programa para poder editarlo. Son pequeñas tareas y eso es lo que a mí me gusta de este programa. No es ya tanto el poder separar en tareas un eh, algo, sino que el mero hecho de tener que separarlo en pequeñas tareas me ayuda muchísimo a la hora de afrontar un proyecto. Si yo tengo un proyecto muy grande como es este histórico, muchas veces no sabes por dónde empezar. Entonces es tan fácil como primera tarea, léete este libro. Segunda tarea, toma notas de este libro. Tercera tarea, revisa las notas de lo que te ha parecido más importante y elige las cinco claves principales de este libro. Escribe un pequeño resumen de esas cinco tareas. Vale, Segundo ítem, léete este libro. Haces lo mismo cuando te has leído dos libros. Ya tienes una idea. vale. Se me ocurre que puedo hacer un episodio de este tema, otro de este y otro de este. Entonces, el ir haciendo las tareas, a mí me ayuda una barbaridad. Y sobre todo, el poder aplicarles o no fechas de vencimiento. Y ahora, para terminar por hoy, porque este programa es muchísimo más complejo y solo quiero dar pinceladas, aunque no os lo parezca, lo que a mí me resulta más útil, las tareas recurrentes. Ya hemos dicho que yo puedo crear una tarea con una fecha de vencimiento. Pero, pese a tener una fecha de vencimiento, también puede ser recurrente. Como todos los días tengo que cargar el Apple Watch. Todos los días tengo que cargar... El iPhone, por decir algo, todos los días quiero practicar 20 minutos de piano. Todos los días quiero hacer X cosa. Pues yo me creo una lista con tareas que hago todos los días. Por ejemplo, tengo una biblioteca de sonidos enorme. Todos los días quiero escuchar 20 sonidos, ponerles mi propio nombre, mi propia descripción y mis propias etiquetas y añadir esas etiquetas a un proyecto de Numbers. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo, sin exagerar, 60.000 sonidos. Al principio lo hacía de una sentada, me hacía 100 sonidos, 200, pero solo haces dos días y luego la abandonas. Entonces, las tareas recurrentes pueden estar dentro de otros proyectos o no. Por ejemplo, pongamos que yo quiero como tarea recurrente, en mi proyecto histórico, escribir todos los días 200 palabras. Por decir algo, eso puede estar dentro del proyecto de la... histórico. Sin embargo, también puede tener una, ser una tarea recurrente, la específica, escribir 200 palabras. Y yo me puedo crear una forma de visualización inteligente y ponerle en nombre recurrentes o tareas. Y todos los días, cuando llego a casa del trabajo, mientras como, entro a ver las tareas o ya próximas o ya recurrentes y ver lo que me toca por hacer y ya me organizo la tarde de una forma o de otra. Esto es muchísimo más complejo que todo esto. Solamente quería que conocieseis el programa y a grandes rasgos las cosas que nos ofrece. En futuros episodios explicaré cómo lo utilizo yo para un proyecto concreto, como es, por ejemplo, escribir un guión. Y por mi parte, nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.